0: Hey, ¿Qué tal compañeros en el espacio y tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Si escuchan en la parte trasera de a lo largo de este podcast una segunda voz, es que estamos en este, los estudios de It's Rich, en, en el complejo de, de It's Rich. Entonces pues se están produciendo varias cosas al mismo tiempo mientras este podcast se graba. No, la verdad es que mi mamá está teniendo una llamada en la siguiente habitación de lado y pues ¿qué les digo? Yo heredé esta voz de esta voz ya proyectada de ella misma. Entonces, pues no se le puede evitar el que suene su voz también en las paredes de alrededor. Pero bueno, en fin, continuemos. Este, y está a punto... Eh, ya un amigo mío, Lito, si está escuchando esto, te mando un saludo. Me dijo que escuchaba mi podcast y eso me, me hizo muy feliz y me motivó a no dejar de hacerlo hoy, a pesar de que ya es tarde. También porque eh, pues ayer lo encontré justamente en una fiesta y nos, eh, pues nos regresamos tarde de aquí. De aquí Lugar, entonces, pues hoy descansé. Eh, mi, mi, la jefa del lugar en el que trabajaba antes, que se llama Paola, no sé si escuché esto, pero si es el caso, la Paola, eh, ella me enseñó justamente que el sábado era un día para descansar, entonces. Aquí estamos descansando Terminando la semana 31 Y pasando ya directamente a 365 días Para hacer más cultos El día de ayer vimos de Robert y Clara Schumann El tipo que enloqueció Y el cual su esposa lo obligaba a componer Este... ¿Qué? Eh dos sinfonías, <ríe> igual y por eso, igual era ella, quién sabe, no, pero también lo tenía sífilis y tomaba mercurio, entonces, cosas de, de, los, de, de hace siglos, pero bueno, ahora vamos a pasar a el día sábado, en la semana 31, espérenme tantito que estoy bajando la luz para ver bien, que si no uno luego lee peor de lo que ya lee, <ríe> semana 31, filosofía, la causalidad, a ver, vamos a ver qué es la causalidad. Un hombre arroja un ladrillo contra una ventana y la rompe. El ladrillo causó la rotura de la ventana. Vemos el mundo como un lugar en el que unas cosas provocan que sucedan otras, pero ¿qué significa realmente que una cosa sea la causa de otra? Una respuesta es decir, X causa Y cuando acontecimientos como X por lo general vienen seguidos de acontecimientos como Y. Eso es lo que se conoce como una teoría de la causalidad normativa. Sin embargo, la teoría es imperfecta. Todos los días los panaderos se levantan antes de que lo haga el sol para hacer el pan, pero el hecho de que el panadero salga de la cama no provoca el amanecer. El hecho de que acontecimientos de cierta naturaleza a menudo vengan seguidos de otros no significa que unos sean causados por los otros. Otra teoría, X causa Y en los casos en los que si X no hubiese sucedido, Y tampoco lo habría hecho, esta teoría se conoce como la teoría de la causalidad contraria a los hechos y también es imperfecta, Imagine que un hombre lanza un ladrillo contra una ventana y un segundo después usted lanza otro ladrillo contra esa misma ventana, si el ladrillo del primer hombre golpeó en primer lugar la ventana, ese fue el que causó, el que causó la rotura de la misma, pero incluso si él nunca hubiera lanzado el ladrillo la ventana estaría, estaría rota a causa del ladrillo que lanzó usted. Como se puede ver, es muy difícil determinar qué es realmente la causalidad, lo que ha llevado a algunos filósofos a negar que haya ninguna causa en el mundo. ¡Ay, qué drásticos! Otros datos de interés. La armonía preestablecida es la teoría de que, cuando Dios creó el mundo, creó las cosas de manera que cambiaran su propio estado de tal forma que pareciera como si estuviesen interactuando de forma causal. Gottfried Wilhelm Leibniz es el filósofo más conocido de los que defendieron esta idea. 2. Los ocasionalistas no están de acuerdo con Leibniz y difieren que Dios es la única causa del mundo. Las cosas que Dios ha creado ni siquiera tienen la capacidad de tener influencia alguna sobre sí mismas. Las leyes de la, de la naturaleza son simplemente las leyes que Dios ha elegido libremente obedecer para cambiar el mundo. El, ocasionalist, el ocasionalista más famoso es Nicolás de Melbranche. Orales. Entonces, en la Matrix todo está funcionando para que pensemos que las cosas son causadas, pero en realidad nunca interactúan, bro. Ay Este es el único podcast en el que realmente puedo reírme de esas cosas, porque en mi entorno la gente diría como, ay Ricardo, ¿por qué les esas cosas? En fin, este, pues sí, la causalidad. ¿Ustedes qué dicen? Eh, las cosas son. Eh, ocurren unas detrás de otras. Es que lo que les digo acerca de la filosofía Es que son pláticas que ya no tenemos en este siglo Y no sé si se deberían de seguir teniendo O deberíamos estar discutiendo ¿Por qué no tendríamos que acabar el mundo? Entonces ahí, pues la discusión que quieren tener conmigo Yo, me gusta mucho eh, Debatirle a las personas, hace poquito una compañera El otro día, una compañera mencionó en clase Que, eh, pues ya en ya El caso este que yo stop Una youtuber, eh, no voy a decir si es buena o mala Me parece que es bastante eh, 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 ella misma, es un poco letista la verdad El punto es que la borra es un drama Porque alguien la trató en un yate Pero siento que ella es súper lady O sea, super, si algo le pasa De a fuerzas lo va a querer así en redes sociales quemar a alguien Entonces hay gente que puede decir como Oye, tenemos un problema pero no voy a quemarte En redes sociales, eso es muy distinto En fin, ese no es el tema, el punto es que una Yo dije que ella me parecía buena Youtuber, no persona Youtuber y este Y una chica dijo como, ay no, no sé qué y me hizo cara, eh, la chica de hecho ya, ya he tenido yo diferencias con ella alguna vez, eh, eh, de opinión, no, no, no de, no de problema, pero cuando terminó la clase yo me dije a ella y le dije, oye, no es mala onda, dime por qué no opinas como yo, igual y yo estoy equivocado, a mí me gusta mucho eso, entonces vayan a mis redes sociales y si no tienen la misma opinión que yo, no vayan a mentarme la madre nada más, o sea, explíquenme por qué. Ya si sí, después lo, 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 lo merezco O ustedes se lo merecen porque no duden no, que lo voy a devolver Este Pues ya podremos debatir más al respecto 8160. ¿En qué momento llegué al 8165? Sí. 8167 Ay No marqué el libro, bueno ya lo marco en el repaso ¿Por qué canta los vídeos al amanecer? Así ah, esto ya está, 868. Más bien. Eh, ¿Por qué los pájaros duermen en las ramas y no se caen? Bueno, del libro de los porqués. ¿Por qué los pájaros duermen en las ramas y no se caen? Podemos imaginar lo que nos ocurriría si nos quedásemos dormidos sentados encima de una tapia, y por eso nos admira observar el virtuosismo de las aves tan profundamente dormidas como firmemente sujetas a la rama. ¿Cómo lo logran? En realidad no les cuesta ningún esfuerzo, ni siquiera han de emplear una fuerza de sujeción que tal vez afloja, aflojase al dormirse, poniendo en peligro su agarra y propiciando que se pre precipitasen al suelo. Lo logran mediante un diseño especial de sus garras que hace de ellas un mecanismo automático. En efecto, las aves poseen en sus patas unos tendones especiales que les permiten agarrarse. Su funcionamiento es el siguiente, el tendón flexor del muslo dis discurre hacia abajo, por encima de la rodilla, en dirección al tobillo y rodeando esta articulación, también hacia la parte inferior de los dos de las patas. Así, cuando la rodilla está flexionada, este particular recorrido muscular causa que las garras se cierren. Ah, y, para y para flexionar las rodillas, basta el peso del propio animal sin que sea preciso ejercer ninguna fuerza añadida. De hecho, cuando desea abandonar la rama, el ave se verá forzada a estirarse contra su peso corporal para librarse de la rama y poder emprender el vuelo. ¡Órale! Entonces sus patitas se cierran cuando, cuando, cuando se sientan de alguna manera. ¡Qué increíble! Bueno, 8168, ya sabemos porque las aves, no se caen de las ramas cuando duermen, excelente. Ahora pasemos a Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche, el asesino de mi cerebro, básicamente. 8168, moral del individuo llegado a la madurez. Hemos mirado como carácter propio de la moral la impersonalidad y se ha demostrado que en el principio... La consideración de la utilidad general era el motivo de alabar y distinguir los actos impersonales. ¿No habría lugar para una transformación de esas ideas ahora que se percibe más que es en las consideraciones más personales posibles, donde la utilidad general es la más grande, igual que la conducta personal más estricta responde al concepto actual de la moralidad, entendida como utilidad general? Hacer de uno mismo una persona completa y en lo que se hace proponerse uno mismo su mayor bien, vale mucho más que esas miserables emociones y acciones en provecho de otro. Padecemos aún de poco respeto a la personalidad en nosotros, se ha separado violentamente nuestro pens pensamiento de la personalidad para ofrecerla al estado, a la ciencia, a aquel que tiene necesidad de ayuda como si la personalidad fuera un elemento malo que debiera ser sacrificado. También. Hoy queremos trabajar por nuestros semejantes, pero solo en la medida en que hallamos en aquel trabajo nuestro mayor provecho, ni más ni menos. Se trata solo de saber qué se entiende por pro propio provecho. El individuo no maduro, grosero, lo entenderá de modo grosero. No sé si lo entendí bien, siento que Nietzsche sí es necesario leerlo lento, o yo le pues, necesito leerlo lento por lo menos. Este... pero... A ver... O sea, estamos, bueno, en esa parte Nietzsche habla de que estamos rodeados de actos De impersonalidad, en los cuales buscamos eh, Ayudar a los demás O sea, porque hemos establecido Que esa es una manera de actuar Moralmente, sin embargo Él plantea que como para ser una persona Completa, nosotros tenemos que también Ver el mayor bien por nosotros mismos Ayudarnos para poder eh, o, eh, Bueno, para De alguna manera ser capaces De hacer actos por otras personas Creo, creo Actúen bien, eso sí, eh, bueno ahí sí por ejemplo sí estoy de acuerdo, si sí, sí lo entendí bien estoy completamente de acuerdo En el que hay que tener, o sea hay que actuar moralmente correctamente para con nosotros Para ser capaces de precisamente actuar moralmente para con los demás Porque eh, si no pues es básicamente traición a uno mismo <ríe> Y eh, regularmente es mucho más fácil fallarnos a nosotros mismos Eso es algo que también hay que no hacer Ahora pasemos a eh, las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección de un paseo por el cosmos. Ayer terminamos la segunda parte de las fuerzas G, de las fuerzas G. Y este, ahora vamos a pasar a la constante de Planck y la mecánica cuántica. ¿No les sorprende la versatilidad de este podcast? <ríe> y vamos a leer justamente una mitad la página 70 eh, a partir del párrafo 3. Y, eh, este, bueno, la página 71 nos vamos a tener ahí. Después vamos a leer la segunda parte el día de mañana. Y pasado mañana leemos un cuadro que hay entre ambas páginas que se llama la balanza batimétrica. Sí, yo sé, <risa> varía bastante, eh, pero bueno, es para que puedan cultivarse en diferentes ámbitos este, de, de todo, chicos. Entonces no digan como, ah, este es solo un podcast de ciencia o es solo un podcast de filosofía. No, aquí de todo, aquí te tragas astrofísica porque yo quiero. <risa> Perdón. Bueno, vamos a leer entonces la constante de Planck y la mecánica cuántica. Esta constante de Planck surgió en relación con un problema bastante técnico, en la segunda mitad del siglo XIX se necesitaban unidades fiables y reproducibles para medir la intensidad de las fuentes luminosas, ello motivó el estudio de un objeto ideal llamado cuerpo negro porque absorbe toda la radiación que le llega, lo más destacable de este objeto es que sus características son independientes del material con el que se haya hecho y solo dependen de la temperatura. Una de sus posibles realizaciones es una cavidad mantenida a temperatura constante, cuya radiación interior se observa a través de un pequeño orificio. Enseguida surgió un problema cuando a determinada temperatura se quiso relacionar la densidad de energía de la radiación en la cavidad con la longitud de onda de la radiación. Si se utilizan leyes conocidas de la termodinámica y del electromagnetismo, se obtiene el resultado absurdo de que la cavidad emite una cantidad infinita de energía en la región de longitudes de onda corta. En 1900, Planck encontró una expresión que reproducía los datos observados por todas las longitudes de onda. Para justificarla, el físico alemán tuvo que hacer una hipótesis muy especial. Supuso que el intercambio de energía entre materia y radiación tiene lugar solo en cantidades discretas y que estas deben ser múltiplos enteros de la frecuencia de la radiación multiplicada por una constante, que hoy llamamos constante de Planck. Esta hipótesis fue, esta hipótesis fue el inicio de la física cuántica. A menudo aparece el coeficiente h... Eh, diagonal 2pi eh, A la que se da el nombre de constante reducida de Planck Con el símbolo h barra Así dice no, no De hecho entre paréntesis está h barra Poco después Einstein llevó más lejos la hipótesis de Planck Al aplicarla en otros contextos en 1905 señaló que las observaciones asociadas con la radiación del cuerpo negro, la fluorescencia, la producción de rayos catódicos mediante luz ultravioleta y otros fenómenos relacionados, todos ellos asociados a la emisión o transformación de la luz, se entienden más fácilmente si se supone que la energía de la luz está distribuida espacialmente de forma discontinua. Mm, la, verdad, me acabo de perder un poquito. la hipótesis de Einstein es que la luz está formada por unos cuantos de luz, por cuantos de luz, perdón, o en un lenguaje actual está constituida por partículas que se llaman fotones. Pudo explicar así las propiedades observadas del efecto fotoeléctrico, es decir, la emisión de electrones que se da en un metal al ser iluminado con luz ultravioleta. El estadounidense Robert Andrew Millikan no quedó muy convencido de una hipótesis tampoco razonable, en contradicción con todo lo que sabíamos acerca de la interferencia de la luz, Hizo una serie de experimentos con la idea inicial de refutar la hipótesis de Einstein, pero finalmente tuvo que aceptar que los resultados llevan a proclamar su indudable verificación experimental. <risa> y por último hay una frase de Max Planck. Un experimento es una pregunta que la ciencia plantea a la naturaleza, y una medida es la constatación de su respuesta. Excelente. Eh pues vemos un poquito de la constante de Planck y de cómo justamente él ha mencionado ah, tenme un segundo porque eso lo acabo de leer y ya perdí esa partecita uh... <ríe> el físico alemán tuvo que hacer una hipótesis muy especial supuso que el intercambio aquí está, el intercambio de energía entre materia y radiación tiene lugar solo en cantidades discretas y que éstas se deben ser múltiplos enteros de la frecuencia de la radiación multiplicada por una constante a la cual llamamos hoy constante de Planck ahí está y este, bueno, pues ahí te llevo más lejos esta hipótesis Para aplicarla a otros contextos eh, Y bueno, en fin Un experimento y vamos a subrayar también La eh, frase de Max Planck Cuando no lo voy a subrayar pero Vamos a destacarla ahí como un elemento importante Y marcamos el libro que nos quedamos aquí En 8168 Perfecto Cosas de... Eh, Astrofísica, que siempre son complicadas de comprender <risa> Pero bueno, lo voy a leer una vez más Nada más para asegurarme de que no estoy tarado El intercambio de energía entre materia y radiación Tiene lugar solo en cantidades discretas Y que éstas deben ser múltiplos enteros De la frecuencia de la radiación Multiplicada por una constante Constante la cual llamamos hoy Constante de Planck. Excelente Las constantes universales, magnitudes inamovibles En un universo cambiante de un pase por el cosmos excelente, ahora pasamos a entrenar en tu mente de Mark Freeman 12 pasos para tomar decisiones aceptadas independientemente de tus pensamientos o emociones y este estamos en el paso 2, reconoce tus problemas estamos en el subtítulo de rompe la adicción a la compulsión y de hecho estamos a punto de leer el ejercicio que se llama inventarios Después si están leyendo este podcast Y quieren hacer el ejercicio que viene en este librito Ahorita les voy a narrar Cómo hacerlo Realizaremos dos ejercicios Conectados, el inventario y el inventario Ideal, son ejercicios visuales De recolección de datos sobre tu vida El inventario es muy simple pero poderoso Funciona así Toma lápiz y papel, puede ser pluma y un cuaderno Notas adhesivas o lo que quieras Asegúrate de que sea tangible y permanente Debe ser algo que puedas sacar Y revisar después no es posible. Ay, perdón, chicos. Es casi de, es de noche, más bien. De, te guardas a dormir. Eh, por eso estoy bostezando. Una disculpa, pero continuaré leyendo con todas las ganas de mi alma. No es posible realizar esta práctica solo en tu cabeza. Si quieres, hazlo digital, pero primero lee todo el ejercicio y cerciórate de que las herramientas electrónicas no serán obst un obstáculo. Escribe o dibuja cómo gastas tu tiempo y energía en la vida. No lo que quisieras, sino lo verdadero. Justo ahora, en este momento de tu vida. Muéstralo todo. Tal vez sientas el deseo de censurarte, pero ignora esa vocecita en tu cabeza, no te preocupes si alguien más lo ve, tienes toda la autorización de esconderlo en el cajón de calcetines más oscuro y profundo que tengas o quemarlo cuando termines de usarlo, así que saca las palabras en tu cabeza, este es el mío. Y bueno, a continuación el autor nos muestra como... Eh, bueno, si viéramos una hoja... Eh, una hoja en todo caso acostada o en horizontal de acostada de manera horizontal sí eh, y veríamos diferentes círculos de diferentes tamaños y de diferentes formas digo círculos no, no, no bueno sí círculos óvalos de diferentes formas y diferentes tamaños pero que justamente abarcan distinto espacio en la hoja y dentro de esos obviamente pues dice diferentes cosas como leer noticias y blogs, buscar gente a la que le guste hacer ejercicio es un circulito muy pequeño, dormir es un círculo muy pequeño sentirse cansado de hecho es un círculo más grande que el de, el de dormir eh, revisar las cerraduras, llaves del agua, aparatos electrónicos, recibos, dinero, me gusta todo ese tipo de cosas, es un círculo bastante grande en esta hoja eh, citas por internet es un círculo pequeño, arrepentirse es un círculo un poco más grande Mentiras es un círculo bastante grande eh, Incluso traen un círculo de porno bastante grande <ríe> Y eh, pues nada, Entonces este es, este es el dibujo de cómo él gasta su tiempo Y invita justamente a que hagamos uno, pero con, no, no, no ideal, sino lo que, cómo realmente gastamos el tiempo Y la siguiente parte dice si estás batallando con el alcohol, muestra cuánto tiempo y energía gastas en esta lucha. ¿Cocinas todo el tiempo o solo a veces? Escríbelo. ¿Hablas portugués en casa y español en el trabajo? Colócalo ahí. ¿Pasas un par de horas diarias fantaseando con un colega y visitando a escondida su perfil en las redes sociales? Muestra cuánto tiempo de tu, vi de tu vigila te toma eso. ¿Qué haces en las mañanas? ¿Qué traes en la cabeza todo el día? ¿Cómo interactúas con los demás? ¿Qué tanto controlas tu vida? Trata de capturar todo sobre la forma en que gastas tu tiempo y energía. Muestra relaciones entre actividades, algunas ocurren dentro de otras, cuando hago este ejercicio me gusta dibujar círculos mediamorfos. usa el tamaño, proximidad y posición para expresar el significado entre las diferentes actividades, lo que les decía de que había unos encima de otros y unos más grandes. Saca todo lo que te pone nervioso, la primera vez que lo hice estaba temblando, pensé que tardaría 30 minutos en escribirlo en una cafetería, pero al final me quedé dos horas, bastante intensas por cierto. Este primer inventario es solo el principio. Cuando lo termines, es momento de crear el inventario ideal. Seguirás el mismo proceso, pero ahora crearlo para el futuro. Imagina un día entero dentro de un año y visualiza... Ah, ¿Perdón? ¿Cómo gastarías tu tiempo y energía? ¿Qué compulsiones habrías eliminado de tu vida de manera que ya no aparezcan en el inventario ideal? ¿Qué actividades saludables habrías introducido? ¿Qué actividades de o gente son solo una pequeña parte de tu inventario actual, pero que crecieron a una porción más significativa en tu inventario ideal? Cuando hice mi inventario ideal por primera vez, enfaticé muchas de las actividades que pensaba con frecuencia, pero que no hacía en realidad, y ni siquiera sabía cómo incorporarlas en mi vida. Por ejemplo, cocinar, levantar pesas o meditar. Eliminé todo el tiempo que pasaba en compulsiones. Agregué mucho más tiempo dedicado a construir relaciones sociales. Al hacer el inventario, también me quedó claro que tenía el tiempo que hacer para hacer cosas que amaba, aun cuando estuvieran fuera de mi trabajo y horario. Mi inventario ideal fue realista y estaba bien sustentado en mis pasiones y igual de la misma manera como les explicaba hace rato, como si viéramos una hoja horizontal y ahora igual hay diferentes círculos y diferentes tamaños a ver, pausa, voy a contar una anécdota soy una persona que todo el tiempo tiene sueño, mucho del tiempo, mucho del tiempo de su vida tiene sueño por ende me van a escuchar bostezar más veces de las que quisiese yo en este podcast y poco más, porque en pocos lugares Soy tan real como aquí En mis videos, obviamente, pues hay edición En Instagram Stories, pues puedes borrar y así Disfruten de Alguien real <ríe> Que también disfruta de leer Mientras, este, bueno, y no dejarlo Sin el podcast, aunque yo sé que no hay tanta gente escuchando este podcast como quisiera, pero sé que también que hay que hacerlo todos los días para que llegue a cada vez más gente. Ahora sí, siguiendo explicando el ejercicio del de inventario, este, hay círculos de diferentes tamaños y en él ahora hay diferentes cosas, igual que abarcan diferentes áreas de su vida, relaciones saludables, crear, compartir en internet, empezar mi negocio, dormir... <susurra> Te entiendo completamente. Nutrición, ejercicio, meditación, aceptar las cosas en mi cabeza. Les digo diferentes circulitos y también están interactuando unos con otros. Me refiero a que están conectados, como los diagramas de Ben y así. Y bueno, al final dice... Cuando hayas completado ambos inventarios, tómate un tiempo para reflexionar en el espacio que existe entre ellos. Este es el viaje que tienes, que, que tienes por delante. Todas las habilidades y conceptos que cubriremos en este libro te ayudarán a realizar la travesía entre estos dos puntos. Ahora, hay una frase al final de este paso que dice... No confundas aliviar el dolor de la mordida del monstruo con escapar del ataque del monstruo. Perfecto, 8168. Eh, continuamos con el siguiente libro, ya nada más nos faltan dos. Terminamos Entrar en tu Mente y pasemos a Escuelas Creativas de Ken Robinson. Uh, ayer leímos, en un segundo ayer leímos desinterés justamente platicábamos todos los chicos que eh, se quedan en la escuela o sea porque siguen, que tienen que seguir en ella pero a regañadientes y pues eh, solo esperan que transcurra para poder graduarse y seguir adelante con su vida, por otra parte vamos a pasar ahora al subtítulo ansiedad y presión ¿Cuál es el precio que están pagando alumnos y profesores en este ingente esfuerzo internacional por subir puestos en las tablas de PISA? Corea del Sur, por ejemplo, siempre ha quedado entre los cinco primeros países en todos los exámenes de PISA, invierte alrededor de $8,200 en cada alumno. Esta cifra representa casi el 8% del producto interno bruto, el segundo porcentaje más alto de los países de la O.S.D. Los padres surcoreanos se gastan miles de dólares en clases particulares, pero los verdaderos costes del alto nivel de rendimiento de Corea del Sur en los exámenes internacionales son mucho más elevados. En la actualidad, el país tiene la mayor tasa de suicidio juvenil de todos los países industrializados, en la O.S.D. En los últimos 45 años, los suicidios han aumentado en un 60% en todo el mundo y actualmente son una de las tres primeras causas de mortandad en personas de entre 15 y 44 años. Estas cifras no contemplan los intentos que pueden ser hasta 20 meses más frecuentes que el suicidio consumado. Antes, los mayores porcentajes se daban entre los varones ancianos. No obstante, el índice de suicidios entre los jóvenes ha aumentado hasta tal punto que hoy en día son el grupo con más riesgo en un tercio tanto de los países desarrollados como de los que están en vías de desarrollo. ¡Fuerte, bro! Justamente son los jóvenes... A los que se les obliga a tener que pasar por un sistema o por experiencias con las que no están de acuerdo eh, los que sufren eh, tanto ahora, bueno, tanto en la actualidad cuando cursan el, el, lo que están cursando como en el futuro cuando se están dedicando a algo que a lo cual no quieren dedicarse. Pero esa es la vida en nuestro país. Y de nuevo, eso es lo que nos motiva a querer cambiar el, el, la educación en el mismo y a lo largo del planeta para que puedan más jóvenes desarrollarse de manera adecuada. Ya saben que hay un curso que se llama University, del cual pueden elegir y diseñar su carrera profesional. Búsquenlo, contáctenme y podemos resolver esas dudas, ¿vale? Pero bueno, ahora continuando con el último libro, El Teteto. Eh, hemos estado leyendo justamente la introducción de Teteto Sócrates hablando con Teodoro y con Teteto Ayer justamente creo que Sócrates le decía que estaba menso Porque le respondía algo que no le había preguntado <risa> Entonces vamos a la última parte no la última parte, perdón, a continuar con este texto <ríe> Y sin embargo, Sócrates Acerca del saber, no voy a ser capaz de responder Como en el caso de las longitudes y las potencias Pero me parece que tú buscas algo por el estilo De manera que Teodoro, después de todo Parece que va a quedar como mentiroso ¿Por qué? Imagínate que te elogiara como corredor Y afirmara no haber encontrado a un joven Tan bien dotado como tú para las carreras ¿Crees que su elogio sería menos verdadero Porque te venciera a alguien en plena forma Y más rápido que tú? No, yo creo que no ¿Crees sin embargo que el saber es, como el ejemplo que mencionaba, algo fácil y no una de las cosas más difíciles que se pueden investigar como quiera que se mire? No, por Zeus, yo la considero entre las cosas más difíciles. Confía, pues, en ti mismo y piensa que Teodoro llevaba algo de razón. Pon todo tu esfuerzo en esto, como en los demás, e intenta alcanzar una definición de lo que, reasme, de lo que re es realmente el saber. Si es por mi esfuerzo, Sócrates ya se revelará. Adelante, pues. Ya que acabas de indicarnos el camino tan acertadamente, intenta imitar tu respuesta acerca de las potencias, de la misma manera que antes las reuniste, siendo muchas, en una sola clase. Ahora debes también referirte a los muchos saberes con una sola definición. Te aseguro, Sócrates, que muchas veces he intentado examinar esta cuestión al oír las noticias que me llegan de tus preguntas, pero no estoy convencido de que pueda decir algo que valga la pena, ni he oído a nadie que haya dado una respuesta en los términos exigidos por ti, y sin embargo, no he dejado de interesarme en ello. Sufres los dolores del parto, te deteto, porque no eres estéril y llevas el fruto dentro de ti. No sé, Sócrates, te estoy diciendo la experiencia que he tenido. No me hagas reír, es que ¿no has oído que soy hijo de una excelente y vigorosa patera llamada Fanareta? Sí, eso es lo que yo he oído. ¿Y no has oído también que practico el mismo arte? No, en absoluto. Pues bien, te aseguro que es así, pero no lo vayas a revelar a otras personas porque a ellos, amigo mío, se les pasa por alto que poseo este arte. Como no lo saben, no dicen esto de mí, sino que soy absurdo y dejo a los hombres perplejos. ¿O no los has oído hoy decir? Sí que lo he oído. ¿Quieres que te diga la causa de ello? Desde luego. Ten en cuenta lo que pasa con las par parteras en general y entenderás fácilmente lo que quiero decir. Tú sabes que ninguna partera asiste a otras mujeres cuando ella misma está embarazada y puede dar a luz, sino cuando ella es incapaz de ello. Desde luego, dicen que lo causante de esto es Artemis, porque a pesar de no haber tenido hijos, es la diosa de los nacimientos. Ella no concedió el arte de partear a las mujeres estériles, porque la naturaleza humana es muy débil como para adquirir un arte en asuntos de los que no se tiene experiencia, pero sí, los encom sí lo encomendó a las que ya no pueden tener hijos a causa de la edad, por para honrarlas por su semejanza con ella. Es probable, no es igualmente probable y necesario que las parteras conozcan mejor que otras mujeres quienes están en cinta y quienes no, sin duda, las parteras además pueden dar drogas y pronunciarlos y pronunciar salmos que aceleran los dolores del parto o para hacerlos más llevaderos si se lo proponen, también ayudan a dar a luz a las que tienen un mal parto y si estiman que es mejor el aborto de un engendro todavía inmaduro hacen abortar, así es. ¿Acaso no te has dado cuenta de que son las más hábiles casamenteras por su capacidad para saber a qué hombre debe unirse una mujer si se quiere engendrar los mejores hijos? No, eso desde luego no lo sabía. Ok, entonces Sócrates es hijo de una partera. Vaya, vaya. Bueno, era hijo. <ríe> en fin, bueno, vamos a descubrir la 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 ¿Cómo se puede decir? La, el propósito detrás de esta reflexión el día de mañana. Mientras tanto aquí lo dejaremos y pasemos rápidamente con el repaso. <ríe> Una disculpa, estoy un poquito mormado. Eh, soy alérgico al polvo casero y a los ácaros y pues estoy en mi casa y estoy cerca de mi cama. Entonces pues básicamente me estoy suicidando a <ríe> Una disculpa. Eh, Entre 365 días para ser más culto, leímos eh, la semana 31 en un día de filosofía. Eh, la causalidad. Si sí, el hecho de que sucedan unas cosas eh, hace necesariamente que sucedan las que les. Eh, la que con, las que continúan después de, de las mismas. Eh, que es una teoría no confirmada y que tiene sus fallas. Entonces. Pues eso, la causalidad. En el libro de los porqués, vimos el porqué los, las aves no se caen de los árboles. Y es porque justamente eh, eh, tienen un mecanismo en sus piernas que al sentarse hace que sus garritas se cierren. Entonces, pues, solamente con estar sentadas ya se pueden sujetar. ¡Qué increíble! En Humano Demasiado Humano de Frank Nietzsche vimos... Mmm, necesito, I creo que necesito a ver qué vimos. <risas> 64, 65, 66, 68... Eh, la moral del individuo llegado a la madurez Y así ah, justamente que ah, El hombre Deja de buscar como eh, Ayudar por ayudar y empieza A ayudarse a sí mismo para posteriormente Ser capaz de ayudar a los demás eh, Eso entendí yo, ya, si alguien me quiere responder Ahí están mis redes sociales, arroba rich, Con doble T, vayan y síganme eh, En las constantes universales Vimos la constante de Planck Y que esta es una constante Que, denme un segundo porque lo estoy buscando a ah, 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 ah. Phantom mmm, Perdón <risas> Aquí sale mi nerd. El intercambio de energía entre materia y radiación tiene lugar solo en cantidades discretas y estas deben ser múltiplos enteros de la frecuencia de la radiación multiplicada por una constante, a la que llamamos hoy constante de Planck, como la ven. Y mañana terminaremos la segunda parte de eso. Después, en Entrar a en tu mente, justamente vimos el ejercicio de los inventarios. Los cuales tenemos que hacer. Eh, eh, bueno, poner en una hoja o dibujar en una hoja. ¿Cuánto tiempo gastamos en las cosas que hacemos? Perdón. En las cosas que hacemos hoy en día. Eh, las que nos quitan tiempo eh, las manías todo lo que eh, hacemos realmente entre ellos pues sí eh, la vida que llevamos y que no nos agrada esas cosas y después otro inventario en el cual eh, ponemos las cosas que sí queremos hacer eh, las que queremos alcanzar y bueno pues ahí nos dice que justamente el camino o la distancia o la diferencia entre justamente el inventario actual y el inventario ideal al que queremos llegar es el camino que tenemos que recorrer para alcanzar las metas y la vida que queremos vivir en escuelas creativas vimos eh, por otra parte, eh, la ansiedad y la presión como Corea del Sur justamente a pesar de estar siempre en los primeros cinco lugares de las pruebas PISA tiene el índice de suicidios más alto juvenil y eh, pues nada, han aumentado en un 60% justamente porque los jóvenes se ven presionados a realizar actividades que no quieren realizar para después vivir una vida que no quieren vivir. Y posteriormente vimos en Platón, bueno en Teteto de Platón en esta edición Gredos, eh, como eh, Sócrates le bueno, le incita a, a Teteto a no rendirse a pesar de no de no tener una respuesta correcta ante qué es el saber y le bueno, justamente le explica que no necesariamente por no saber qué es el saber ya no es filósofo y ya valió toda su carrera. <risa> Que debe de seguir este, cuestionándolo y que seguramente, eh, bueno, al final TETO te reconoce que si es el caso podrá llegar a la respuesta. Ya la conoceremos y el secreto tras la reflexión de que la mamá de Sócrates es era el día de mañana. Eh, pues eso sería todo por el día de hoy, 8168. Una disculpa por subir este podcast tan tarde en la noche, pero bueno, de todos modos van a estar disponibles por la eternidad, si es que seguimos existiendo por un rato, eh, el tiempo que sea necesario, ¿vale? Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que tengan un excelente día. Ya saben que pueden compartirme sus comentarios, sus reflexiones al respecto a los libros que leímos eh, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estoy en todos lados como It's Rich, con doble T. Y poco más. Que tengan un excelente día. Un abrazo, una excelente noche ya en este caso. Eh, poco más. Ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Rich. ¡Hasta luego!